欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听我们最新一期《一带一路之声》音频访谈节目，我是你的主持人葛瑞。今天我们的节目请到了杜瑞奇先生，他是斯洛伐克布拉蒂斯拉瓦亚洲项目研究所主任、捷克孟德尔大学教授、颤达弗伦斯项目的贡献者。这个项目研究了关于中国政治和经济对捷克、匈牙利、波兰和斯洛伐克产生的影响。在华为事件发生在波兰之后，我们共同面对了一个在中国和世界上变得更加广泛讨论的问题：为什么中国在与中欧和东欧的往来中容易产生摩擦？你好，理查德，很高兴你能来。嗨，葛瑞，很高兴认识你。请告诉我们你的背景，你是如何参与中东欧关系的？我来自斯洛伐克。但我在捷克共和国生活了很长时间，我有匈牙利的名字和匈牙利的血统，我也有一点波兰的家庭背景，所以我是典型的中欧人。我是国际关系学者，我运用政治学、经济学的方法，致力于国际关系工作。大约八年前开始和中国打交道，我的主要兴趣是中国的总体外交政策和中国与中东欧的关系。我是一名活跃在捷克大学和斯洛伐克智库的学者。我想在中欧传播有关中国的知识，也想在中国传播中欧。让我们从一个全面的概述开始。你如何用自己的话来描述中国在中东欧的存在意味着什么？为什么这个话题很重要？中国在中东欧带来了非常有趣的发展。我有时喜欢把中欧关系称为新的外交前沿。过去的二十多年里，中东欧只有一场比赛，那就是欧盟和西方。现在与中国一起有“十六加一”“一带一路”倡议，有一些新的和令人兴奋的事情正在发生。我应该说，从现在起，这场新的游戏或新的外交边界的意义是更加政治或社会方面的。或者可能局限于感知层面，而不是经济层面。当我说这个的时候，我不是说中国正试图像许多人猜测的那样
分裂和征服欧洲，但中国仍然是一个挑战。中国在该地区的新存在是西欧和欧盟必须适应的一个挑战，中东欧国家也必须习惯如何应对这个不断增长的新超级大国。对于中国来说，我认为挑战在于中国需要证明自己。中国确实已经成功提高了在该地区的知名度，提高了人们的期望。这个地区的很多人都觉得承诺了很多，但现在可以说，困难的部分已经来了。经济需要改善，否则该地区的一些国家可能会对这场新游戏开始失去兴趣。许多中东欧国家，包括捷克，都希望在“一带一路”倡议下。成为中国通往欧洲的大门，你认为他们有实际策略吗？他们到底希望实现什么？我认为中欧国家首先对经济感兴趣，这些国家在中国有一些政治利益。我的理解是，随着时间的流逝，这个地区有些令人失望。这些国家先前对这个地区的经济期望没有实现，但也有一些政治目标是这些国家不需要中国就可以实现。比如对塞尔维亚来说，很明显，在科索沃问题上，中国是一个非常重要的盟友。对匈牙利，尤其是其总理阿尔班来说，中国是阿尔班在处理与布鲁塞尔关系恶化时使用的一根重要的棍子。比如捷克总统泽曼用中国来攻击他的国内政治对手。现在谈到桥梁或通往欧洲的大门问题，我要说的是。我觉得这是一个非常不幸的名词。我认为这造成了参与其中的每一个人很多错误。我们需要后退几步，想想它到底是什么意思。当我们谈到新加坡是通往东南亚的大门，当我们谈到香港是通往中国的大门，这意味着在这些地区建立国际公司要容易得多，因为这些地区是世界性的，这些地区习惯于在国际上。与这些门户地区打交道，我没有看到中东欧地区作为通往西欧的大门会发生这样的事情。事实上，正在背道而驰。与中国和中东欧相比，中国和西欧之间的互动要好得多，也要深得多。对于中国来说，中欧地区如何成为通往西欧的大门或桥梁，只有一条路。那就是你要开一列从中国穿越中东欧到达西欧火车，但除此之外，探讨该地区成为一个门户和桥梁是无效的。但在这种情况下，如果中欧和东欧不是真正的门户，与中国的接触低于西欧，为什么西欧和欧盟的核心对“十六加一”合作和中东欧“一带一路”倡议的发展如此焦虑？这是个好问题，我想有很多事情要讨论。此岛上的华丽公告和现实发展存在很大区别。西欧、中东欧和中国的很多人都不明白的是，在现实中，在中欧地区的华人数量可能是最少的。西欧如此焦虑的另一个原因是，正如我所说，随着中国的到来和新的事态发展的发生，他们不确定未来几年会发生什么。另一点是，中国和欧盟之间显然缺乏信任。我必须说，在“十六加一”中也有一些问题的步骤。当然，提升公开透明度会有所帮助。中国坚持通过国家间协议
建设基础设施项目，这违反了欧盟的规定。当中国在西巴尔干这样做时，欧盟认为中国破坏了西方巴尔干半岛的欧盟成员资格、前景等。中国对中东欧的态度实际上并不完全直截了当。一方面，中国强调承认“十六加一”中东欧合作应该是欧盟与中国关系的一部分；另一方面，有迹象表明，中国并不完全认为这一地区是西方固有部分、欧盟的一部分、北约的一部分、发达国家的一部分。这是个灰色区域。在这方面，我认为这是最大的问题之一。西欧、欧盟和北约实际上认为中国对该地区的态度不同，这就是这种焦虑的主要原因。实际上，中国的学者和政治家曾指出，“十六加一”合作是一种具有南北特色的南南合作，所以即使在中国方面，这些担忧在某种程度上也得到了充分认证。我认为，“十六加一”中东欧合作为了中欧关系在未来取得成功。我认为这些国家确实必须置于欧盟的框架之内。中国也必须承认，这些国家本来就是欧盟的一部分，他们必须以这种方式来处理。事实上，西欧的许多人会说：“如果我们已经有了欧盟与中国的对话，为什么还会有十六加一？”所以，即使这种接触比世界上任何地方都要小，似乎中国与中东欧的投资和贸易大多集中在捷克。匈牙利、波兰、斯洛伐克，有时也称维谢格勒或威四国。你参加了拆弗伦斯项目，该项目规划了中国在这些国家的经济和政治影响力。那么到目前为止，你都发现了什么？你将如何比较中国在这四个国家的影响力和实质性呢？所以，当谈到拆因弗伦斯项目时，该项目试图做两件事。从长期来看，就像你说的。他试图描绘中国在中欧的存在或影响。在短期内，我们所做的是观察中欧媒体。我们对中国在这些媒体上的表现做了非常透彻的分析。我们发现，在捷克共和国，对中国的印象是个非常两极分化的问题。关于人权问题经常出现。在匈牙利，中国的提及围绕着双边关系和发展匈牙利经济机遇。在斯洛伐克，我要说的是，这种说法不太成熟。斯洛伐克显然是四大经济体中最小的国家。中国被视为主要的经济行动者。你看，中国在中东欧的业务集中在 V 四国家。从统计数据来看，这是事实。但仔细看一下，在所有十六个国家中，中国在匈牙利的投资额最大。事实上，我们发现绝大多数情况发生在二零一一年的一项交易。这个交易正好发生在“十六加一”和“一带一路”被宣布之前，在斯洛伐克，当时几乎没有发生什么事儿。捷克共和国是个很有趣的案例，因为自1989年以来，捷克一直是围绕着第一任总统哈维尔的遗产，并建立为人权的坚定支持者。因此，捷克共和国的外交政策中一直有这种道德主义的方向。从二零一二年到二零一三年，有趣的是，在“十六加一”和“一带一路”起步的同时，捷克改变了外交政策的方式。更确切的说，是针对中国改变的这种方式。突然间，捷克总统和捷克政府想发展与中国的关系。
他们想发现经济机遇。目前我可以说，捷克共和国大多数百姓都认为这是一个问题，他们认为这些预想并没有完全实现。二零一六年，中国国家主席习近平访问了布拉格，参观结束后，宣布了一份未来投资交易清单。但是这些交易中很少有成功实现的。此外，唯一实现的是中国华信能源有限公司的收购，而这家公司后来就遇到了麻烦。所有这些过往都助长了对中国的负面看法。你能不能简单的回顾一下杰克？中国华信能源有限公司的故事呢？中国华信能源有限公司是中国最大的民营企业之一，它确实在二零一四到二零一五年左右华空出现。突然间，这家公司开始收购世界各地的各种资产。捷克共和国是这家公司异常活跃的地区之一，董事长叶剑明成为捷克总统泽曼的顾问。有趣的是，尽管他在中国被捕。他仍然是正式的顾问。中国华信能源有限公司进入捷克共和国后，他开始收购各种行业，如捷克啤酒厂、捷克媒体、旅行社以及布拉格的房地产，包括酒店和办公场所。现在人们一直在讨论这家公司的策略是什么，因为其正在进行的收购似乎没有显示出非常明确的商业策略。几年后的事实证明，该公司实际上是在为这些收购借款。一些收购随后就问题重重。大约在一年前，中信银行不得不接管了该公司在捷克共和国的资产。谢谢你。那么，在过去的五年中，中捷两国关系中最大的成就和最大的挑战是什么呢？因此，谈到捷克与中国关系的成就，我认为捷克共和国确实加强和提高了他在中国的声望。在经济成就方面，我们看到了唯一主要成果可能是旅游业。中国游客数量在布拉格增长很快。我想，今年或者可能是前年，捷克接待了大约五十万中国游客，这实在是很多了。不过，谈到斯洛伐克的成就，正如我前面所说的。很难想出什么来。斯洛伐克对中国的态度只限于一件事：如果中国对某事感兴趣，他就会来；如果中国不来，别人会来的。因此，斯洛伐克并没有太多的推动项目发展，迄今为止很少有项目落地。谈到挑战，我认为最大的挑战是找到有意义的合作领域。有了“十六加一”。有了“一带一路”，可以说我们已经建立了一个关系框架。但现在的问题是如何利用这一框架。到目前为止，它还没有被用于增加这些国家对华的出口。没有看到什么投资，尤其是那些被视为高质量的投资。各国与中国的做法，并没能让这些基础设施交易轻而易举的实现。所以，问题在于找到合作的领域。我重申一下，对中国的负面看法也是一个挑战，尤其是在捷克共和国。我要补充一条最近的新闻。据捷克媒体几天前的报道，在过去的五六年间，在捷克学习汉语的兴趣有所下降，原因之一就是对中国的负面印象。现在，在捷克共和国学习日语和韩语的热情更高，所以我认为这些是挑战。
。你认为是什么导致了这种对中国更消极的印象的改变？这种趋势背后的原因是什么？部分原因是哈维尔的捷克遗产，部分原因是与中国的合作缺乏预期的经济成果。但我要强调的一点是，在捷克的政治背景下，中国已经成为一个国内的政治问题，这是一个象征性的问题。捷克政客必须对中国采取某种立场，虽然这并不意味着他们对中国很熟悉。我觉得持有这种中国战略没有任何好处，但在捷克，中国成了一个热门话题。如果你反对或者寻求更深入的合作，就会透露出你的政治倾向。我认为涉及到中国的这种政治性和两极分化，导致了我们现在所经历的不满。看看最近一个两极分化的话题。我们不能忽视对华为在捷克和波兰的指控的争议，因此有人认为这将对中欧关系的未来产生重大影响。捷克共和国究竟发生了什么？这对中国与欧洲这一地区的未来意味着什么？捷克共和国是欧洲最早发出国内关键基础设施不建议使用华为和中兴通信产品这种警告的国家之一。这一警告将如何执行，仍有待观察。但在美中关系日益恶化之际，这种情况也在全球范围内发生。我认为，出于政治和安全方面的考虑，像捷克共和国、波兰和中欧的许多其他国家将不得不做出选择，因为这些国家都是北约成员国，做出选择与否没有讨论的意义。如果欧盟或北约得出了结论，这些成员国就会采取一致方式开展实施。当然，问题在于这一决定在多大程度上影响中国与中东欧“十六加一”合作，中国与中欧“一带一路”合作还有待观察。我个人认为不会产生积极的影响，但提到过的中国华信能源有限公司的情况，对中捷关系或中国与中欧关系产生了更大的负面影响。因为目前，如果捷克和中欧企业想与中国同行开展业务，他们会很想确保了解中国的合作伙伴。他们希望避免与中国华信能源有限公司发生的问题。总结一个更积极的方面，正如你提到的，布拉格已经成为促进中国旅游业的成功范例之一。那么，这是如何实现的？其他旅游城市可以从布拉格的例子中汲取什么教训呢？布拉格或捷克共和国为其旅游业所做的一些事情是无法复制的，但我认为关键在于产品，这是任何商人都会告诉你的。与中国做生意，你就需要有一个好产品。毋庸置疑，布拉格是一个非常独特的城市。捷克共和国所做的事，设法使自己和布拉格在中国声名远扬，这是中捷关系改善的成果之一。布拉格逐渐在中国成名，在中国有一首关于布拉格的流行歌曲，有一部很受欢迎的电影，也作为婚礼目的地或蜜月目的地出现在很多电视节目。这些事情引起了人们越来越多的兴趣。随后，布拉格建立了几个直飞中国的航班，大概四个或五个，这是到目前为止中东欧地区最多的。还有一件事也必须考虑到，就是捷克共和国的地理位置。尤其是布拉格，当中国游客来到欧洲时，他们常常想去更多的城市和国家，很容易将布拉格甚至捷克的其他部分纳入他们的行程中。比如从柏林开始，然后穿过捷克共和国
，最后在维也纳结束，或继续从德国、或瑞士、或其他地方开始。所以，我认为中欧地区的其他地区可以尝试复制布拉格部分策略，但不是所有策略。我们今天的节目就要结束了，杜瑞奇，谢谢你能和我们分享你的看法，很高兴你能来，很高兴见到你。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 ：beltonroad.ventures，b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 “Belton Road Advisory”， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。